0: hallo und herzlich Willkommen zum No Limit Podcast. Wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Und diesen Montag oder diese Woche haben wir äh, was ganz Besonderes vor. Und zwar sitze ich hier mit Niklas Schilfrat. Hi Niklas.
1: Hi, Hanno.
0: Richtig cool, dass äh, du da bist. Uh, Niklas und ich sind seit langer, langer Zeit freundlich, weil, oh, wie lange kennen wir uns jetzt? Wann war dein erstes Summer to go? Ja,
1: mein erstes Summer to go war, glaube ich, 2015.
0: 2015, dann haben wir bald zehnjähriges Jubiläum. Ja. <lacht> richtig cool und uh, daraus hat sich eine, lang, eine lange und richtig coole Freundschaft entwickelt und jetzt sind wir ja kurz vor dem Mai und der Mai ist ja doch ein ganz besonderer Monat, der Go Month wo weltweit Millionen von Christen rausgehen. Und dafür wollen wir, ähm, oder dafür mobilisieren wir weltweit und erleben so viele starke Zeichen und Wunder. Und bevor wir dazu kommen, was man alles so um Mai machen kann, Niklas, erzähl du doch mal, wie bist du denn überhaupt zum Glauben gekommen? Bist du so aufgewachsen? War das was völlig Fremdes für dich? Wie, wie bist du das, wie kommt es dazu?
1: Ähm also ich bin schon damit aufgewachsen, dass man an Gott glaubt, dass man in die Kirche geht. Ähm, das kenne ich schon mein ganzes Leben lang quasi. Aber es war ganz lange einfach, dass man es halt macht, weil man es nicht anders kennt.
0: War das äh, so eine evangelische Landeskirche bei dir? Von wo kommst du denn eigentlich aus Deutschland?
1: Ähm, ich komme eigentlich aus der Nähe von Stuttgart, aus Backnang.
0: Und war die Kirche da eher so... Landeskirche, war das so eine Pfingstgemeinde, also was war das für eine Kirche, weißt du das? Ähm,
1: also meine Kindheit waren wir in der Landeskirche und irgendwann sind wir dann in die Freikirche gegangen.
0: Mhm. Das heißt, du hast, ich sag mal, das traditionelle Christentum voll mitbekommen.
1: Ja, schon, genau. Ich habe auch Konfirmationen gemacht und so.
0: Und war das da für dich schon, dass du wirklich gesagt hast, boah, da gibt's einen Gott oder dass du sagen könntest, da glaubst du an einen Gott?
1: Also für mich war schon immer klar, dass es Gott gibt. Das Habe ich auch nie wirklich angezweifelt. Aber ich habe ganz lange nicht glauben können, dass Gott auch Interesse an jetzt an meinem persönlichen Leben hat und an, ich sag mal, an Leute, die ein ganz normales Leben haben. Mhm.
0: Niklas, wir kennen uns ja jetzt schon wirklich äh, lang und auch sehr, sehr gut und ich bewundere es an dir, wie sehr du aus äh, Sachen auch rausgetreten bist, weil für dich die Kindheit dann ja keine einfache Zeit war. Ähm, Willst du uns davon mal so ein bisschen erzählen, wie so für dich auch die Schulzeit war?
1: Ja, genau, also die Schulzeit war für mich nicht so gut, weil ich in der Schule immer nicht wirklich richtig Freunde hatte. Viel war ich eher der Außenseiter und ähm, auch bei Gruppenarbeiten oder so wollte eigentlich nie jemand mit mir zusammenarbeiten. Und es hat natürlich auch ähm, was mit meinem Selbstbewusstsein gemacht und mit dem, ich mich fühle. Mhm. Und dann auch, weiß nicht, von Schule zu Schule gefühlt immer schlechter geworden. Ja, ein bisschen auch zu Mobbing.
0: Ja, also wirklich keine, keine einfache und schöne Zeit. Du hast auch gerade gesagt, es hat was mit deinem Selbstbewusstsein gemacht. Was würdest du sagen, was hat es gemacht?
1: Ich würde sagen, ich habe mir einreden lassen, dass ich nichts wert bin, dass ich äh, nichts kann oder dass ich mir nichts mehr zugetraut habe. Ja, ein bisschen später dann auch, dass ich Selbstmordgedanken hatte und dass ich einfach ja, dass ich mich viel geflüchtet habe im Computerspiel.
0: Boah, danke für deine Ehrlichkeit. Ich finde das Total krass, dass du da dich traust, auch so drüber zu reden. Ähm, Dann ging es ja weiter. Ich sag mal, das war eine sehr, sehr schwere Zeit und genau was du gesagt, hast, macht was mit dem Selbstbewusstsein und vor allem hat das ja auch ganz häufig einfach starke Auswirkungen auf die Gedanken. Was würdest du sagen, was hat das so mit deinen Gedanken gemacht? Du meintest, du hattest Selbstmordgedanken. Wie, wie, Wie war das für dich in deiner Gedankenwelt? War das dann Einfach alles negativ oder was war so dein primärer Gedanke in deinem Kopf?
1: Ja, ich würde sagen, das meiste war negativ, außer jetzt irgendwie Urlaubszeiten, das war schon was Schönes, aber sonst, wenn jetzt der normale Alltag war, Schule, war es schon alles ziemlich negativ in meinem Denken.
0: Und in der Zeit bist du ja zu Samatogo gestoßen und wir haben uns kennengelernt. Wie kam es denn dazu?
1: Mein Jugendpastor, der sehr viel mit No Limit früh unterwegs war, für den ich auch sehr dankbar bin, mit dem ich mich oft treffen konnte damals. Und ähm, dadurch bin ich auf Samo gestoßen, auf No Limit und auch dadurch, dass ähm, No Limit beim Kirchentag in Stuttgart äh, in der Gemeinde, wo ich hingegangen bin, übernachtet hat und dann war ich da auch dabei, da habe ich schon die Leute das erste Mal ein bisschen kennengelernt und habe mich da dann für Samatogu äh, dann auch angemeldet. Genau, und so bin ich zu Samotogu gekommen.
0: Und was hat die ganze Zeit so mit dir gemacht? Ich meine, du kommst aus einer, äh, kamst aus einer Zeit, die für dich, wo du das gesagt hast, sehr negativ geprägt war. Und was ist was ist dann passiert und was hat das alles so, und was vor allem, was hat Gott dann in deinem Leben so bewirkt?
1: Es hat, hat sich schon ein bisschen vorm Kirchentag angefangen, vor Samotogu. Und zwar gab es Situationen, wo ich einfach zu Gott ganz ehrlich gesagt habe, dass ich keinen Ausweg mehr sehe, dass ich nicht mehr weiter weiß und dass, dass er was tun muss. Und dann war ich auf ein christliches Ferienlager, christliches Camp und dort hat ein Mitarbeiter für mich gebetet und ich habe in dem Moment so krass Gottes Liebe erfahren, dass ich, also dieses Gefühl kann man gar nicht beschreiben, und da habe ich zum ersten Mal richtig begriffen, dass Gott äh, eine persönliche Beziehung mit jedem Menschen sucht, auch mit mir. Auch wenn ich, sage ich mal, in der Welt nichts erreicht habe oder nichts bin. Gott sieht mich und Gott sieht mein Herz und Gott hat auch mit meinem Leben einen Plan. Und das habe ich da zum ersten Mal wirklich erkannt und habe dort wirklich die bewusste Entscheidung getroffen, dass ich nicht länger in die Kirche gehen will, weil meine Eltern wollen, sondern dass ich zur Kirche gehen will, dass ich Bibel lesen will, dass ich mit Gott reden möchte, weil ich diesen Gott persönlich kennenlernen möchte und weil ich einfach selber wissen möchte, wer er ist und das nicht nur erzählt zu bekommen, wie er anscheinend ist, sondern ihn wirklich persönlich selber kennenzulernen.
0: Richtig genial. Und wie ging es dann bei dir weiter?
1: Genau, dann konnte ich öfters mit meinem Jugendpastor treffen mit ihnen reden, das hat mir auch schon geholfen und dann, ja, dann war ich bei summer to Go und das war am Anfang ziemlich krass für mich, weil ich eh sehr schüchtern war und ich eigentlich nicht getraut habe, Leute anzureden und ich bin da auch viele Einsätze, es war mitgegangen und habe mit keinen Menschen gesprochen den ganzen Tag, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Aber es war für mich krass, zu erleben, wie äh, die Mitarbeiter, die Teilnehmer, wie niemand einen verurteilt hat oder so, sondern wie alle ja so liebevoll mit einem umgegangen sind und, ja, und einfach wertschätzend, wertschätzend waren und einen im positiven Sinne ermutigt haben, mhm. aus sich herauszukommen. Und ja, ich glaube, ich habe auf der ersten Tour irgendwie mit ein, zwei Leuten geredet und angesprochen und es war damals für mich das absolute Highlight, dass ich überhaupt geschafft habe, jemanden anzusprechen, den ich nicht kenne.
0: Ja, krass, oder? Ein, wie, wie so diese kleinen Schritte einfach wichtig sind, die zu gehen. Ähm, Damals für dich einen Riesenschritt, einzelner anzusprechen, in zwei Wochen auch mal sich zu überwinden, das zu trauen und dann hat es dich nach Berlin verschlagen. Wieso bist du nach Berlin gezogen?
1: Ja, genau. Mm. Also ich habe gemerkt, dass ich mein Umfeld einfach nicht, im Glauben einfach nicht wirklich weiterkomme und dass ich einfach auch mal raus muss, weg von dem Umfeld, wo ich so viel Schlechtes auch erlebt habe. Und ich habe die Leute kennengelernt bei Limit, die alle ja so cool waren und so krass echt den Glauben gelebt haben, dass ich... Vorher nicht kannte und ich habe gesehen, hey, die leben wirklich mit Gott, die reden nicht nur so, sondern die wollen wirklich Vollgas für Jesus geben. Und habe ich auch mit, ja, mit Gott geredet, wo ich was soll ich machen? Gott, ich möchte, ich möchte dich mehr kennenlernen, ich möchte mehr für dich leben und alleine schaffe ich es nicht. Und ich habe da wirklich so meinen Gedanken gehabt: hey, ja, geh nach Berlin. Und es war für mich klar, okay, ich gehe nach Berlin.
0: Genial. Und äh, was hast du dann hier in Berlin gemacht?
1: Ähm, Ich habe hier in Berlin die Trainingsschule von No Limit gemacht. Das ist quasi eine berufsbegleitende, wie soll man sagen, Bibelschule, Charakterschule. Auf jeden Fall geht es darum viel, wie man einfach Beziehungen mit Gott lebt, wie man praktisch seinen Glauben lebt, wie man im Alltag seinen Glauben lebt und seinen Glauben auch teilt mit den Mitmenschen, auch mit denen, die nicht an Gott glauben. Und wie man einfach überall, wo man ist, Zeugnis sein kann.
0: Ja. Du hast auch gerade gesagt, ist berufsbegleitend. Was machst du denn beruflich? Das musst du dir nochmal erzählen. Ich
1: bin beruflich Verkäufer. Also ich habe Kaufmann im Einzelhandel gelernt. Bei Netto Magendiscount kennt bestimmt jeder. Kleine und, Schleichwerbung. Ja. Und jetzt arbeite ich bei Netto, aber nicht beim Netto Magendiscount, sondern beim dänischen Netto. Und arbeite hier in Berlin als Schichtleiter.
0: Ja. Total genial, weil so häufig, glaube ich, verbinden ganz viele Leute, wenn man dann auch irgendwie nach einer Bibelschule was macht oder wenn man geistlich wachsen will, muss man so einen Vollzeitdienst und du bist, äh, ich sag mal, Vollzeit Vollzeit mit Gott unterwegs, aber ähm, das sieht bei dir ganz anders aus. Ich weiß gar nicht, wann du angefangen hast, hast du von den ein, zwei Mal, die du jemanden angesprochen hast, ja, Jetzt einen ganz anderen Intervall und du hast dich dazu inspirieren und ermutigen und herausfordern lassen, je, ganz häufig Menschen anzusprechen. Mit, wie häufig kommst du mit Menschen ins Gespräch?
1: Ähm, ich komme mittlerweile wirklich seit zwei Jahren jeden Tag mit jemandem ins Gespräch.
0: Du sprichst seit zwei Jahren jeden Tag mit Personen über den Glauben? Ja. Wahnsinn. Wie, wie, erzähl mal von deiner Erfahrung. wie ist das für dich?
1: Und am Anfang hat es mir sehr schwer gefallen, aber dadurch dass ich einfach dran geblieben bin ist es immer leichter gefallen mir Leute anzusprechen und ich sag mal die Angst zu überwinden und manchmal ist natürlich trotzdem noch kostet trotzdem noch überwindung, aber ich merke wie das mir selber gut tut wie es wenn ich total kaputt gehe bin und dann einfach mit jemand über gott rede für jemand bete merke ich, wie auf einmal neue Kraft kommt. Und ja, und ich merke auch, wie das mir auch in der Beziehung zu Gott hilft, wie irgendwie meine Beziehung einfach auch besser geworden ist zu Gott.
0: Wie ist es für dich jetzt gerade, wenn man das hört? Vor allem auch, kenne ich das von mir ganz häufig, ähm, wenn man sagt, okay, man muss das kontinuierlich machen und jeden Tag jemanden ansprechen, finde ich, kann man, habe ich ganz häufig so, oh, ich will das ja nicht aus Leistungsdruck oder Zwang machen. Kennst du, so, kennst du so eine Gedanken, hast du die auch manchmal oder wie, wie sind so deine Gedanken dabei?
1: Ähm, ich kenne solche Gedanken schon, hatte ich am Anfang auch manchmal, aber mittlerweile, muss ich sagen, mache ich das wirklich, weil ich einfach möchte, dass Menschen von, von dieser Hoffnung hören, die die Jesus für uns hat, weil es, es gibt nirgends so eine Hoffnung und ja und so viel Leben wie bei Jesus und ich möchte einfach, dass die Leute davon hören, dass Leute die Möglichkeit haben, sich dafür zu entscheiden.
0: Wahnsinn, wie so eine, ich sag mal, einfache oder so eine großartige Begegnung vor langer Zeit, die du mit Jesus hattest, dein Leben so auf den Kopf gestellt hat und wo du am Anfang gemeint hast, du hast sehr viele negative Gedanken, wie ist es denn jetzt für dich, so in in deinem Alltag mit deiner Gedankenwelt? Hast du da noch ab und zu auch Selbstmordgedanken oder ist es noch viel Angst zu versagen oder hat sich das mittlerweile auch dadurch geändert? Ähm,
1: Selbstmordgedanken habe ich schon lange nicht mehr. Äh, meine Gedanken sind auch viel positiver geworden. Natürlich tue ich trotzdem manchmal schlechte Gedanken haben oder so. Mhm. Ich bin ja nicht perfekt geworden dadurch. Aber das ist schon viel besser. Ich denke viel positiver und ich habe auch viel mehr Freude an der Arbeit, am Leben.
0: Das stimmt. Und das ist, das ist einfach total überwältigend, so, so mitzubekommen, diese ganze Entwicklung, die du über die letzten Jahre auch mitgemacht hast. Und ich glaube, wir hatten es auch schon ein paar Mal in dem Podcast so erwähnt, ähm, was Mut bedeutet und so häufig, oder Mut bedeutet halt nicht, keine Angst zu haben und einfach alles zu machen, sondern trotz Ängsten Dinge zu tun und den Mut aufzubringen. Und ich glaube, Niklas, du bist eine der mutigsten Personen, die ich mitkenne, ähm, weil, wie, wie ist es denn für dich? Ähm, du sagst, du hast viele negative Gedanken. hast du dann auch viele Ängste?
1: Ähm, ja, ich hatte schon hatte schon viele Ängste. Ja, ganz viele, wie, weiß nicht, wenn ich jemals Leute finden, die mich mögen, die mich annehmen oder halt echte Freunde finden, die ich ja hier in Berlin absolut gefunden habe. Und ja, ich auch auch in meiner alten Heimat habe ich auch teilweise noch Freunde
0: Würdest du sagen, dass du Angst hattest, auch mit Menschen zu reden oder auch vor allem über den Glauben zu reden? Oder fiel dir das dann, nachdem du es durch ein, zweimal überwunden hast, gleich leicht?
1: Ähm, nee, ich hatte auf jeden Fall auch Angst davor, Leute anzusprechen. Auch nach zwei, drei, vier, fünf Mal hatte ich noch Angst davor, Leute anzusprechen. hatte auch noch nach drei Monaten Angst davor,
0: Leute anzusprechen. Wie, wie, wie kam es, dass du es dann, dann jetzt trotzdem tust? Weil ich
1: einfach entschieden es zu machen.
0: Ja, irgendwie, so simp- es klingt so simpel, aber manchmal in der Praxis doch gar nicht so einfach, oder? Oder wie wie, wie tust du das dann?
1: Ich habe einfach gemerkt im Gebet, hey Gott möchte, dass ich das mache irgendwie, habe ich ja was so gemerkt und ich habe mir gedacht, wie soll das gehen jeden Tag, ich schaffe nicht mal, einmal im Monat jemanden anzusprechen und dann habe ich auch mit einem Freund gesprochen, der es zu der Zeit auch gemacht hat und schon gemacht hat und ich sagte, ja, mach doch erstmal 40 Tage. Und ja, dann, weiß ich ich habe einfach gesagt, ja, ich mache das und habe Gott auch regelmäßig gesagt, hey Gott, ich kann das eigentlich gar nicht, ich weiß nicht, wie das gehen soll, hilf du mir und ja, es hat mir geholfen, dran zu bleiben.
0: Wow. Fällt dir gerade eine coole Geschichte ein, die du aus zwei Jahren mit vielen Leuten gesprochen hast? So eine Geschichte, die die du einfach nochmal erzählen musst, was für dich so ein Highlight war in dem Ganzen, wie du vielleicht Jesus führen konntest oder ein richtig geniales Gespräch hattest.
1: Also ein Highlight war für mich, als ich Urlaub gemacht habe, da war ich in Kiel unterwegs und dann war da so Leute für äh, von Brot für die Welt oder so, die, die halt Spender rekrutieren wollten und es war cool, dann hat er mich angesprochen, da musste ich ihn nicht mal ansprechen, dann habe ich ihn erzählt, für was ich mich einsetze und wo ich ja investiere, auch mein Geld investiere und dann sind wir ganz schnell übers, über den Glauben ins Gespräch gekommen und sein Thema war gar nicht mehr wichtig und dann hat ja, hat er erzählt, ja, er glaubt schon dran, er geht auch ab und zu in die Kirche, aber ihm fällt es einfach schwer, Entscheidungen zu treffen. Da habe ich ihn ermutigt, dass er einfach eine Entscheidung treffen kann, dass wir es auch jetzt zusammen machen können. Und ja, dann haben wir zusammen einfach gebetet, dass Jesus in sein Leben kommt, dass Jesus sein Chef ist und ja, wir haben uns connected to WhatsApp. Ich habe ihn äh, mit dem Jugendpastor in seiner Heimatstadt connected. Und ja, es war ein richtig cooles Erlebnis.
0: Stark. Wie krass, ne? Mit so einem einfachen Gespräch, wie wie sich vielleicht das Leben von ihm oder mit Sicherheit das Leben von ihm einfach völlig geändert hat. Ja. Dadurch, dass du dich getraut hast. Niklas, ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist so ermutigend, von dir zu hören, ähm, wie du du durch die Sachen einfach durchgegangen bist und wie Gott sich voll und ganz zu dir stellt. Und du so mutig bist, dich traust seit zwei Jahren jeden Tag mit Menschen über den Glauben zu reden. Und da sind wir auch eigentlich schon bei dem, was jetzt im Mai passiert. Und zwar im Mai mobilisieren wir um die 120 Millionen Christen weltweit, die vom Glauben erzählen. Und wir, jeder Einzelne von uns kann Teil davon werden. Jeder auf seine Art. Und das gibt zum Beispiel: kannst du sagen, hey, ich möchte im Mai fünf Leute ansprechen. Ich habe hier eine Arbeitskollegen, hier einen Freund. Oder für den werde ich beten und dann mit ihm über den Glauben reden. Oder du kannst dir Niklas als Vorbild nehmen. Und sagen, hey, ich mach's wie Niklas, ich spreche jeden Tag, one a day nennen wir das, jeden Tag eine Person mit dem Glauben an. Und im gesamten Mai traust du dich, jeden Tag eine Person anzusprechen. Was mir unfassbar dabei hilft, ist vom No-Limit-Shop einfach ein Heft in jeder Tasche zu haben und am Ende manchmal zu sagen, hey, ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Und wie als Trinkgeld gebe ich manchmal das Heft mit und sage, hey, da geht es um die beste Botschaft, komm dann noch kurz über das Heft mit über den Glauben ins Gespräch, kann so häufig für Leute beten oder du sagst dir, hey, gerade am letzten Samstag im Mai schnappst du dir ein paar Freunde, vielleicht deine Gemeinde, deine Jugend und du gehst einfach raus und erzählst den Leuten vom Glauben, weil es gibt nichts Besseres, und das Niklas finde ich, habe ich auch nochmal so mitgenommen von dem, was du erzählt hast, wie, wie dich das auch so geprägt hat und verändert hat, weil du es weitergibst, weil du Menschen davon erzählst, wie Jesus in dir lebt, hat sich diese Beziehung zu Jesus nochmal so intensiviert. Und das fand ich so stark, auch nochmal so mitzuhören. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Wir freuen uns, glaube ich, beide schon ganz doll auf den Mai, ähm, mit Leuten über den Glauben zu sprechen. Wenn du zugehört hast, inspiriert warst, schreib uns gern, entweder direkt über Instagram oder info at no und noch äh, eine total geniale Info, wer es noch nicht hat, wir haben einen Newsletter von Nolimit, den schreibt die Paula Sonderborn, die macht es so genial und da wirst du auch wie dem Podcast alle zwei Wochen kriegst du ein Newsletter, was nicht nur mit News und Spam und Werbung voll ist, sondern wirklich mit richtig genialen Gedanken, mit einem Input, mit Stories. wir hatten auch unter anderem, hat Niklas schon erzählt und so erzählt jeder Einzelne auch hier aus der Community von dem, wie der Glaube ganz praktisch bei denen im Leben wurde. Und deswegen geh gerne auf die NoLimit-Website, nolimit.eu und dann findest du da unten den Newsletter, den kannst du gerne abonnieren. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und an äh, der Stelle auch ein ganz herzliches äh, Dankeschön an dich, Niklas. Josua und Jonathan waren heute nicht dabei, aber es war total interessant dir zuzuhören und dann hören wir uns das nächste Mal in zwei Wochen. Bis dahin und liebe Grüße vom Null-Limit-Podcast.